Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma a Brussellando, Maridia ai microfoni questa sera. Saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. E i nostri Giorgio e Fiordaliso che stanno per eh, arrivare. Questa è una puntata ricca, 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 ricca. Ci sono tre ospiti, tutti e tre al telefono, due dall'Italia e uno invece eh, da eh, Bruxelles. Sono tantissimi gli eventi di quest'estate, finalmente sta arrivando anche qui un po' di estate eh, bruxellese, partirei per salutare i nostri amici del Brussels Film Festival. Il Brussels Film Festival è cominciato mercoledì scorso e, conclu- e si concluderà domani sera con il film Ioanna, che chiude proprio anche la manifestazione e domani sera, eh, brussellando, vi comunicherà anche quelli che sono i risultati del Brussels Film Festival. Vi ricordo che... Eh, sono stati proiettati tre film italiani, Miele, straordinario, bellissimo, veramente vi consigliamo di andarlo a, a vedere, The Best Offer di, di, di Tornatore e Ali, Occhi Blu. E Claudio Giovannesi è stato anche nostro, eh, nostro ospite per, per un'intervista e proprio domani sera vi invieremo uh, un link nel quale abbiamo raccolto sia uh, qualche intervista sia i nostri um, commenti. Quindi domani sera il Brussels Film Festival si chiude e, e aprono due eventi in simultanea, il Festival Music 3 uh, a Flagey e il Cooler Café che ha la sua ventiquattresima edizione, inizia proprio venerdì 28 fino a domenica eh, 30 giugno, un festival come sapete multiculturale che animerà eh, il Turex e Taxi, questo luogo effettivamente <ride> ampio, spazioso per dar vita ad un evento eh, di, questo, eh, di questo tipo. Per quanti volessero saperne di più, eh, visitate il sito internet 2013.coolercafè.be, ripeto, 2013.colercafè.me oppure se volete saperne di più a www.tourtaxi.com e per i biglietti vi consiglio di andare a vedere direttamente sul sito e verificare quelle che sono le disponibilità in genere questo è tra gli eventi proprio tra i più eh, amati e sempre a Flagey in quei giorni invece Scusate, ritorniamo invece a Flagge e proprio in quei giorni ci saranno 50 uh, concerti e più di 150 artisti che si esibiranno proprio in occasione del Festival Music 3. Per più eh, informazioni, Festival Music 3, quindi proprio col numerino 3 e non a lettere, può beh, tariffa modica da 5 a 15 euro. Come annunciato abbiamo il nostro primo ospite, o meglio la nostra prima ospite che è una delle organizzatrici del festival Cooler Café, Irene, Irene Rossi, la quale è anche italiana, quindi eh, con, non vi aspettate quindi un'intervista in francese, ma pro- proseguiamo con l'italiano. Irene, benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Irene. Ciao. Oh, benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Sì, buonasera. Buonasera, allora noi avevamo già annunciato Cooler Caffè ormai da qualche eh, settimana, ma siamo proprio curiosi di sapere perché ormai siamo agli sgoccioli, tra qualche giorno la manifestazione inizia, quindi raccontaci un po' degli, degli eventi clou, delle cose più importanti che accadranno proprio tra il 28 e il 30 giugno. Dunque, come sapete c'è il festival con uh, tantissimi concerti su uh, tre podi diversi, questo è già conosciuto, penso, tutti gli artisti che ci saranno quest'anno, cioè abbiamo dei, dei nomi abbastanza conosciuti come Michael Moore, Lewis, uh, Silo Green, Allo Black, uh, poi uh, uh, Jimmy Cliff e molti altri, anche dei talenti diciamo, più locali, talenti belgi che, facciamo, che invitiamo sempre sotto il titolo di Artisti Wanted, però uh, al di fuori dei concerti ci sono anche altre attività a Color Café. Uh, dunque abbiamo un uh, dance club, eh, una tenda dove possono entrare più o meno mille persone, dove ci sono dei corsi di danza, danze diverse, e la sera c'è una festa con uh, diversi DJ, uh-huh. abbiamo anche un'esposizio- un'esposizione um, che quest'anno sarà un, uh, una forma di land art che sta, sta, si sta creando adesso sul sito con 20 artisti. Um, abbiamo anche um, un Solidarity Village dove 
ci concentriamo sui problemi del mondo, quest'anno ci sono soprattutto i problemi um, che ci sono con, diciamo, con uh, abbiamo invitato gruppi come Green, Greenpeace, Oxfam, eccetera, eccetera, che si, ci spiegano un po' i, pro, i problemi che ci sono adesso nel mondo. E così queste sono diverse attività che ci sono, poi abbiamo naturalmente le... Uh, marching bands che ci sono sul sito anche che si vedranno durante tutto il festival e poi uh, ci sono i ristoranti molto conosciuti di Color Café dove si potrà gustare uh, si potranno gustare uh, i cibi di tutto il mondo ah però quindi anche nel cibo sarà poi rispecchiata l'anima multiculturale proprio della, della manifestazione Assolutamente, io dico sempre se vieni a Color Café hai, uh, puoi avere, è come fare un, uh, un piccolo viaggio nel mondo, delle nelle, nelle grandi città del mondo, fai un viaggio e scopri la musica, la cultura, ma anche il, il mangiare di tutto il mondo, perché abbiamo 53 ristoranti uh, di, di 53 paesi, dunque si può veramente fare un viaggio culinario. E quindi i ristoranti ovviamente avranno un proprio stand, proprio a Torre Taxi? Assolutamente, abbiamo sempre, abbiamo sempre avuto sempre dall'inizio questo, all'inizio c'erano due stradine piene di ristoranti, invece dall'anno scorso abbiamo uh -huh. dovuto metterli in, una, in un grande uh, hangar che si chiama uh, la Garmari Team, che è un vecchio palazzo che c'era già da tanto tempo lì a Torre Taxi. Okay. E dunque i 53 ristoranti sono lì e lì c'è anche un bar, ci sarà della musica, c'è proprio un'atmosfera una molto molto carina. E allora racco raccontaci quindi, eh, ci sono ancora dei biglietti disponibili, possiamo ancora promuovere l'evento, c'è cioè, ancora spazio, i nostri ascoltatori possono ancora acquistare biglietti se non l'avessero fatto? Beh, dunque per eh, il venerdì e il sabato non ci sono più biglietti, già da un po' di tempo, ma per domenica ci sono ancora abbastanza biglietti in vendita per il momento e dunque domenica è un bel giorno perché ehm, come dicevo prima abbiamo degli artisti come Silo Green ma c'è anche per, per esempio Galexico, un gruppo americano abbastanza conosciuto, i Balkan Beatbox da, di New York, ci sono gruppi eh, più reggae come Ragazzonic e Patrice e poi c'è il grande Salischeta che è una de, delle voci più belle dell'Africa. E a che ora cominciate quindi domenica? Domenica e sabato cominciamo, eh, i concerti cominciano verso le 4 e un quarto, ehm, i cancelli eh, si apriranno verso le 3, invece il venerdì apriamo alle 4 e i concerti iniziano alle 5. Bene, allora per tutti i nostri amici all'ascolto e per quanti volessero saperne di più, ci puoi dare il sito internet della manifestazione? S sicuramente, semplice, coolercafé.be quindi per tutti i nostri amici all'ascolto vi suggeriamo, per quanti ancora non avessero soprattutto pianificato la propria domenica, di trascorrerla in allegria, veramente in un ambiente musicale e culinario multiculturale. Irene, noi ti ringraziamo, vuoi indirizzare un messaggio, lasciare un saluto ai nostri amici all'ascolto? Ma io direi se volete con conoscere un Bru una Bruxelles fantastica come dovrebbe essere ogni giorno, venite a culo il caffè. Buonasera! <ride> Irene, grazie e soprattutto al lavoro! Grazie, grazie, buonasera. <ride> buonasera. Ebbene sì, in effetti è vero, questa è una di quelle manifestazioni che avviene ogni anno e ogni anno poi sono sorpresa dalle, dalle tante novità che vengono introdotte, anche perché ormai sono 24 anni che la manifestazione è in auge, quindi immagino che per gli stessi, eh, per gli stessi organizzatori eh, non sia semplice insomma, eh, proporre sempre delle, eh, delle novità. Quindi eh, in bocca al lupo agli organizzatori, ai nostri amici eh, all'ascolto, quindi soprattutto se non avete impegni per domenica, domenica 30, tra l'altro si annuncia anche una giornata di sole, quindi quale migliore occasione per trascorrerlo in famiglia anche con i bambini perché ci sono 53 ristoranti, quindi sicuramente ci sarà, eh, ce ne sarà per tutti eh, i gusti. Saluto i nostri Giorgetto e Fiordaliso. Ciao. Devo eh. dire qualcosa? Come preferisci. Allora, non dico niente e faccio il sciopero della voce per i prossimi 30 secondi. No, lo so perché per i prossimi 30 secondi. Sono 30. <ride>
<ride> e vabbè, io certo è in sciopero, è in sciopero, quindi va bene, è il periodo degli scioperi questi, no? Sai che, insomma, <ride> da queste parti, <ride> in, questi, in questi giorni scioperare pare sia diventata quasi la regola e non l'eccezione. Spero però che i risultati... È finito. È finito. Finito, 30 secondi. è cronometrato? Sì, è cronometrato 30 <ride> secondi, sono passati e quindi devo parlare e dire sì, in effetti c'è un po' di movimento. Eh sì. Radio Alma può darne contezza e dire sì che c'è, sono questi scioperi, come notizia <ride> del giorno senza entrare nei particolari, però sì. Le Sciopero... istituzioni europee sono i scioperi domani. Consiglio addirittura per tre giorni. A quanto pare il consiglio per tre giorni? 26, 27 e 28. Signor sì. Vi diciamo anche che oggi c'è un'ulteriore un discussione sul budget europeo, il famoso budget europeo di cui tanto, tanto si parla. E quindi, Giorgetto, sì, tu signora. che sei un po' più addentro, si raggiungerà questo accordo o no? Allora, l'accordo è molto vicino. Però, L'accordo è molto vicino, eh. il diavolo ci mette sempre... C'è appunto fare pentolo, ma non i coperchi, quindi adesso vediamo <ride> se... Qualcun altro mette almeno il coperchio. Non c'è di che stare allegri, insomma, è un momento un po' così ballerino, ecco, diciamo così. Eh sì, io direi che è, un po strano. è meglio se ci lasciamo sul ballerino e poi sì, sì, no. lasciamo... Alla... Non entriamo, non addentriamoci nei neandri perché tali sono dell'MFF e quant'altro. Eh, lasciamo alla stampa specializzata poi il resto delle informazioni. Volevo ricordarvi un evento, il prossimo primo luglio alle ore 18.27 presso la Piola Libri, Brussellando sarà presente nell'ambito della presentazione del libro di Napoleone Il Comunicatore. Eh, presentato dall'amico giornalista Roberto Race e sarà un momento per discutere anche di quelle che sono le novità in ambito eh, giornalistico e non solo quindi invito tutti coloro i quali non abbiano ancora impegni il primo luglio, lo so la Croazia entra nell'Unione Europea lo so, la presidenza lituana via la propria presidenza e quindi immagino che sarete già quasi tutti impegnati ma qualora voi non lo foste vi invitiamo a partecipare a questo evento quindi lunedì Primo luglio alle 18.27 proprio alla libreria Piola. Quindi, come annunciato, il nostro secondo ospite della serata è l'ambasciatore Antonio Ciarrapico. Ambasciatore, buonasera! Sì, sono qui, buonasera. Benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Sì, brusselliamo. <ride> Ebbene sì, brusselliamo. Allora, ambasciatore, lei è autore di un di una raccolta di saggi effettivamente interessante che eh, ripercorre un po' quelli che sono i momenti più importanti non solo della Repubblica Italiana, ma ovviamente ad un certo punto li inseriamo in un contesto europeo e globale e ne traccia poi negli anni, perché il suo è un libro che ra ra raccoglie più saggi che lei ha avuto modo di scrivere durante la sua carriera di ehm, ambasciatore. E recentemente leggevo un articolo su Repubblica sul caso Moro e il giornalista concludeva le sue considerazioni affermando che il lasso di tempo trascorso è tale che non resta spazio che agli storici per far luce sui nudi risolti. Nel leggere questo articolo ho pensato al suo saggio, Le ombre della storia, e mi sembra che lei tutto sommato abbia svolto la stessa operazione, mi sbaglio oppure no? Beh, non c'è una censura netta tra la cronaca e la storia, e nella cronaca certamente prevalgono eh, le, le passioni, le polemiche, la dietrologia, eccetera. E fare della storia significa anzitutto razionalizzare, storicizzare, appunto, cioè valutare tanti fattori, attori che hanno operato in certe vicende e i rapporti che intercorrono tra questi attori e fattori. Normalmente la storia non è che deve scoprire dei misteri, deve abbracciare un periodo abbastanza ampio per poter guardare le cose dall'alto e cercare di, di, di capire il senso degli avvenimenti. Ecco, questo è importante. Naturalmente anche vedere quelli che sono i fattori ricorrenti. Faccio un esempio, nella storia italiana il trasformismo non è mai cessato eh, di esistere o altre cose. Noi per esempio, mh, eh, siccome l'unità d'Italia è venuta tardiamente, abbiamo tardato anche a creare una classe dirigente adeguata. Ci sono cose come le, 
posso dire, l'imperialismo, il colonialismo, non l'abbiamo inventato noi italiani, però siamo stati contaminati e l'abbiamo gestito male perché la nostra classe dirigente non sempre è stata all'altezza della, della situazione. È una cosa che vediamo ancora oggi, oggi c'è del malcontento che si trasforma in protesta ma la protesta in sé è sterile, serve ben poco se poi non c'è qualcuno che è in grado di assumere eh, la guida del paese e dare una, una direzione all'attività all da svolgere a, a livello governativo. Quindi ecco, fare, fare della storia comunque è molto molto importante. Oggi siamo troppo legati alla contemporaneità. Mm. E soltanto la storia ci fa capire da dove veniamo e ci aiuta anche a individuare dove dobbiamo, dove dobbiamo andare ecco, quindi il mio volume abbraccia molti decenni di storia ma vuole essere storia contemporanea cioè, è storia ma al tempo stesso visto con l'occhio tenendo presente dei nostri bisogni attuali Certo. è una frase di croce la storia è sempre contemporanea <ride> eh, ambasciatore bu buonasera Senta, volevo fare questa domanda cioè perché i saggi da lei raccolti in questo volume ripercorrono la storia italiana dagli albori del secondo dopoguerra fino ad eventi più recenti Ecco, io vorrei che, che ci dicesse, dicesse agli ascoltatori di Radio Alma quali sono stati a suo avviso due episodi che hanno caratterizzato oltremodo la storia recente sì, della nostra Repubblica. La verità, la, il mio libro abbraccia gli ultimi 80 anni di storia, dal 1933 in poi. Il 1933 è un anno molto importante perché è l'anno in cui <coughs> fallisce la conferenza di disarmo, la Germania abbandona la società delle nazioni. Mussolini torna a guidare la politica estera italiana e si innamora della politica estera prima si era preoccupato soprattutto di consolidare il regime all'interno veramente sono tutto quello che è legato al secondo conflitto mondiale acquista una rilevante importanza di importanza, normalmente bisogna vedere come siamo arrivati a questa tragedia, a questo nuovo suicidio dell'Europa, come ne siamo usciti. Ci sono stati degli avvenimenti certamente di particolare importanza, io direi che la vera cesura non è il 25 luglio, il 25 luglio rappresenta il prologo. Direi che la vera cesura è la fine della monarchia, la nascita della Repubblica. Nascita della Repubblica significa anche l'adozione di una nuova Costituzione, il culto di nuovi valori. Però tutto questo vede, non, non ha spezzato un po' la storia in due. Noi da un lato continuiamo a celebrare certi valori del risorgimento, i 150 anni dell'Unità d'Italia, cantiamo l'elino di Mameli, dall'altro coltiviamo eh, l'internazionalismo, il pacifismo, l'ecumenismo, eccetera. Eh, L'Italia non ha ancora una visione storica unitaria, condivisa e questo bisogna cercare di arrivare a una ricomposizione della nostra storia. Abbiamo delle pagine importanti della nostra storia che si riferiscono a tutti i periodi, prima della guerra, dopo, prima di tutto il risorgimento, e dopo eh, eh, le due guerre mondiali e, e l'ultimo cinquantennio di storia. Purtroppo siamo portati a, a valutare soltanto gli aspetti negativi, ma ci sono anche molti aspetti positivi che vanno valorizzati evidentemente. Ora, ehm, io direi che appunto la, 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 il passaggio dalla, dalla monarchia alla Repubblica è un momento culminante. Un momento culminante che non vuol dire ripudiare, rinnegare la storia precedente, ripudiare lo Stato-Nazione, ma eh, cercare di adeguarla alla nuova realtà. E anche quello che ci ha portato il nuovo va ridimensionato. Tanto per farle un esempio. 
le, le, noi attribuiamo un'enorme importanza alle Nazioni Unite, poi col tempo, con gli anni ci siamo accorti che avere il ruolo delle Nazioni Unite negli affari mondiali era molto più limitato. I primi a riconoscerlo sono stati gli americani no, certo. che hanno inventato l'ONU. Eh, certo, sì. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, Ci la sentiamo. Siamo... Tra l'altro magari ambasciatore, visto che siamo, stiamo parlando già di alcune cose veramente contemporanee, come vede lei il futuro? Perché ci sono tante cose che stanno accadendo in contemporanea, tra globalizzazione e spinte regionali, già solo questo dovrebbe farci riflettere un po' su una serie veramente di complessità e idiosincrasie che si sono verificate in ambito proprio multilaterale. Ovviamente questo fenomeno della globalizzazione è un fenomeno di una enorme importanza, io direi che tre fattori hanno concorso a questo, prima di tutto la rivoluzione informatica che permette di operare a distanza, quindi il mondo è diventato all'improvviso più piccolo, poi c'è stata la fine del sistema bipolare, per cui è stata eliminata una delle due grandi potenze, ma un terzo fattore molto importante è che Prima eh, la, la, tutto quello che era la legislazione proveniva dagli stati nazionali, a partire da un certo momento eh, sotto l'influenza delle dottrine prevalenti in quel momento si è andato verso la deregulation di tutto, quindi ci sono state delle <coughs> organizzazioni che operavano a livello internazionale che hanno finito per imporre delle nuove regole e accelerare questo processo di globalizzazione, il che a mio avviso doveva avvenire in modo più ordinato, è avvenuto in modo troppo celere, troppo disordinato e quindi no. oggi noi eravamo impreparati a questa invasione di prodotti asiatici, tanto per fare l'esempio. La stessa cosa è accaduta poi in Europa, c'è questo problema dei mutui concessi con larghezza in America che si è riversato in Europa, ma mentre l'America sta superando queste difficoltà noi ci troviamo in una situazione difficile perché la, 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 in Europa si è scavato un solco profondo tra paesi creditori e paesi debitori, abbiamo una moneta unica troppo forte e quindi abbiamo bisogno di ristabilire alcuni elementi maggiori di flessibilità. Ecco. Poi l'Europa deve poter svolgere il suo ruolo, ma in relazione alle sue effettive possibilità. L'Europa è un continente introverso, quindi guarda soltanto i suoi affari interni, ma non ha una proiezione a livello globale purtroppo. L'Europa ha una grande ricchezza culturale e quindi può esercitare una influenza anche a livello mondiale, deve prendere coscienza anche delle sue responsabilità a livello mondiale. Sospide alle quali credo che qui da Bruxelles dovremmo eh, in un certo senso cominciare a, a rispondere. Sì, eh, ambasciatore scusi, ma c'è un sì. episodio, un evento a cui pensa spesso e a, sul quale non ha ancora scritto? Bah, io ce ne sono tanti, ma per esempio <coughs> ce n'è uno importante ed è stata la nostra sconfitta di Adua nel 1896, quindi esce di scena Crispi, eh, fallisce la nostra, il nostro primo tentativo di politica coloniale completamente sbagliato in quelle condizioni, ma subito dopo, due anni dopo, ecco che noi assistiamo a, a una ribellione della massa con i monti di Milano, la polizia che spara sulla folla nel 98, ecco che quindi eh, vanno in scena le masse, mentre i protagonisti della politica coloniale erano le minoranze borghesi nel 98 a Milano. Giolitti è stato un grande statista che cercò di conciliare le esigenze delle masse, quindi quelle di giustizia sociale, e quindi di contenere questa 
rivoluzione impetuosa che veniva da queste masse prima mh, ignorate. Poi la gestione delle masse è diventata sempre più difficile anche perché la classe dirigente italiana non è riuscita evidentemente a guidarla adeguatamente. A volte abbiamo peccato di reggerontocrazia, cioè era sempre la stessa classe dirigente che non aveva ricambio, non aveva, oppure che cercava di addormentare lo masse con la, con la droga del calcio, dello sport e altre cose di questo genere. Oggi, ecco, io quando mi penso a quel periodo lì, periodo di fine secolo, il momento in cui comincia a sorgere la prima industria italiana, il fenomeno di urbanizzazione, la gente lascia le campagne per andare in città, l'Italia cambia volto, è un punto di partenza importante per capire tutto quello che è avvenuto dopo, il ruolo appunto che hanno avuto da un lato le masse e dall'altro le classi dirigenti che sono pur sempre delle minoranze, eh beh, certo. questo è un periodo che mi piacerebbe molto approfondire. Bene, allora noi veramente ci auspichiamo di poterla risentire nuovamente qui ai microfoni di Brussellando e perché no parlare anche dell'episodio di, eh, di Adua. Ambasciatore, vorrebbe indirizzare un messaggio, un saluto ai nostri amici all'ascolto? Lo faccio molto volentieri perché ho vissuto cinque anni a Bruxelles e quindi lo faccio con una punta di nostalgia, anzi vorrei dire che il mio rapporto con Bruxelles non è solo di vicinanza, di cordialità, sono stato parte integrante della comunità italiana a Bruxelles e, e non um, e custodisco questo ricordo um, molto, um, con molta intensità perché, perché sono gli anni trascorsi da voi sono stati tra i più belli della mia vita da tutti i punti di vista. Quindi un saluto che invio eh, a tutti coloro che ho lasciato lì, che spero si trovino ancora lì, oppure se non si trovano più a Bruxelles, che si riconoscono come me in questa città, che è una città di grande respiro europeo. Ed è quindi questo è un aspetto certamente che ci rende tutti più vicini. Ambasciatore, noi la ringraziamo, quindi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto Le Ombre della Storia, edito da Aracne, collana Mappamondi, potrete comodamente acquistarlo anche sui siti online come IBS. Ambasciatore, a risentirla molto presto, le auguriamo ancora un'ottima serata. Grazie, tante buone cose. Arrivederci. Grazie a lei, salve. Eccoci, ritornati in studio, cari amici, cari amiche, ogni tanto... Mi diverto una volta all'anno. Oh. Sai me li danno lì c'è finzanire, dicevano gli antichi svizzeri. No, Potresti ripetere una battuta <coughs> che hai scritto proprio poc'anzi via email sulla Confederation Cup? <ride> no, è che non sapevo che cos'è la Conf Cup. Avevo scritto Confusion Cup, la tazza della confusione. <ride> e però ho scritto sempre con questo piccolo... Insomma, benissimo, abbiamo qualcuno in linea, però dopo ne parliamo della Conf eh, Cup. Qua un commento. Chi c'è in linea? Marco, benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Salve, salve a tutti. Eh, allora, eccoci nuovamente insieme, ci eravamo sentiti lo scorso anno e quindi siamo veramente felici di averla nuovamente nostro ospite. Restiamo in Toscana perché il suo ultimo romanzo si svolge sempre in Toscana, però ci spostiamo un po' no? da Rocca Pendente a Pineta per arrivare a Montesoli Marittimo. Esattamente, per arrivare a Montesoli Marittimo, che essendo marittimo, essendo in Toscana, è molto lontano dal mare, perché <ride> l'aggettivo marittimo si riferisce ai paesi da cui si vede il mare in Toscana, non i paesi che sono sul mare, quindi è subito, si parte subito con un piccolo inganno, d'altronde spiego gialli, quindi... Beh, qualcosa ci voleva. <ride> e beh. Allora, beh, raccontiamo un attimo ai nostri ascoltatori come funziona la trama di milioni di milioni, leggermente lo lasciamo dire all'autore. Certo, certo. Dunque, la trama funziona in modo abbastanza semplice, mm, è una variazione sul tema della camera chiusa, io per complicare un pochino le cose, in questo caso ho fatto il paese chiuso, è un paese, Montesodi Marittimo, nel quale eh, giungono due ricercatori, un, filologo, un fisiologo e una filologa romanza per investigare su una caratteristica particolare degli abitanti mm. di Montesodi Marittimo che hanno una forza fuori dal comune, una forza mostruosa. 
purtroppo nel corso della loro permanenza una nevicata isola tutto il paese del resto del mondo e la notte stessa della nevicata, notte nella quale dunque nessuno può né avvicinarsi, né entrare in paese, né uscire dal paese stesso, una persona viene assassinata e tutti gli abitanti del paese hanno un alibi, tutti tranne uno, uno dei due ricercatori, Pier Giorgio, che non conoscendo la persona in oggetto quasi non ha movente apparente e quindi eh, bisogna in qualche modo indagare, anche perché eh, l'unico possibile indagato all'inizio delle, delle, della faccenda è lui e eh certo. deve gioco forza tentare di elevarsi dalla situazione in cui si è messo in cui si è messo da solo perché è lui, tra l'altro Pier Giorgio, che fa notare che la signora Zerbi Palla, ovvero la vittima, <ride> che viene uccisa, non è morta di morte naturale ma è stata assassinata. E da qui parte un classico giallo in cui se uno sta attento può tranquillamente arrivare alla soluzione, perché gli indizi ci sono, anche se sono credo disseminati e nascosti piuttosto bene. Sì, confermiamo, veramente gli indizi sono disseminati abbastanza bene. Verso la fine forse si potrebbe intuire, restano due opzioni. Sì, restano due opzioni, però insomma... E poi ovviamente eh, a ciascuno, però, a seconda della propria indole, si può optare per l'una o per l'altra. Esattamente, però almeno il 50% dei lettori dovrebbe rimanere sorpreso, mettiamola così. Io credo e di sì, credo di sì. Credo che l'operazione è riuscita, però sai che cosa ci aspettavamo come, come lettori? Qualcosa di più sui due protagonisti, sugli estranei diciamo che arrivano e piombano nel paesino, non, non succede nulla tra i due. No, non succede nulla, non è vero, non Beh. lo dico, potrebbe anche succedere, io qui lascio, in fondo il, il romanzo si conclude con una sorta di primo appuntamento, potrebbe succedere di tutto. E eh, allora c'è un seguito, e eh, allora c'è un seguito. Non lo so, è <ride> parte del mestiere lasciarsi aperte più di più. <ride> no, questo è un mio piccolo vezzo, è un... È una cosa a cui io rinuncio volontariamente, la storia d'amore o di passione all'interno del, del libro, dei gialli, perché mi sembra di giocare in modo quasi un pochino sleale. Eh, in quasi tutti i gialli contemporanei, eh, prima o poi c'è la storia d'amore e nell'80% dei casi è assolutamente improbabile. Da commissari cinquantenni con la pancetta pelati e ventenni piratissime, bellissime e... Eh, che come vedono il nostro commissario pelato cinquantenne sono pronte a dargli un figlio, questa eh, cosa secondo me sfida un po' con la realtà e, e poi è troppo facile, quindi io volontariamente, quasi in modo programmatico, queste cose non le metto. In questo caso non le esplicito, potrebbe anche succedere qualcosa tra Pier Giorgio e Margherita, però... Eh. Tu, tu onestamente Marco no, no, non scrivi della storia d'amore fra il cinquantenne e la ventenne, dice perché mi sembra disonesto. Un po' forzato, direi che non ho capito bene se la tua è pudicizia o, come nel mio caso, lo dico apertamente, invidia. <ride> Giorgio, ah, la componente <ride> di invidia c'è sicuramente. Ah, insomma. Mettia, mettiamo mettiamo le cose in chiaro, per quale motivo Montalbano sì e io no. Ecco, ecco <ride> bene, grazie, grazie, l'hai detto tu. Stavamo pensando tutti alla stessa cosa. Eh, Questa è chiaramente un'ingiustizia, quindi per quale motivo io che ho potere di vita e di morte sui miei personaggi devo anche certo. farvi no? Sì, certo, esatto. Eh, insomma, un minimo. Diamoci una regolata. Eh, no, no, sicuramente la componente di invidia c'è. È bene che qualcuno lo dica. C'era anche Fiordaliso che aveva una domanda. Ma no, non avevo una domanda, volevo solo commentare che forse si dovrebbe fare come con i film si fanno, che c'è la, la, la ending americana e la ending europea. Nell'europea si può lasciare le cose in sospeso, in quella americana bisogna spiegare tutto, se no i poveri mh, spettatori non capiscono niente. Esattamente, a me piace di più questo, questo concetto dell'ending europeo, in fondo ognuno se la gioca più o meno come, come vuole, questo è secondo me più bello, è anche un pochino più poetico, è, è vero che gli europei molto spesso lasciano il campo aperto a più interpretazioni, invece nei prodotti statunitensi è necessario guidare lo spettatore per mano, <ride> è di gusti, ecco. Allora una domanda. 
questa volta, siccome noi siamo sempre curiosi sulla Genesi, Brussellando ha cominciato cinque anni fa come la storia del viaggio e questo è un viaggio... Correggo Giorgio, <coughs> sei anni fa. Questo vuol dire che sono un anno più vecchio, sì. riba- l'invidia aumenta, <ride> lascia perdere, lascia perdere. Allora, stavo dicendo, abbiamo cominciato con, con la storia del viaggio e quindi adesso sono curioso del viaggio, del viaggio che ha intrapreso Marco Malvaldi per scrivere questo libro. Da dove nasce? Che cosa ha fatto scattare la molla? Eh, l'ha fatto scattare proprio un viaggio, o meglio, un viaggio mancato. E bisogna premettere una cosa, come spiego alla fine del libro, eh, la trama del libro non è mia. La trama del libro è di mia moglie. L'avrei, e... l'avrei giurato. C'è un'impronta sapere... molto femminile nel e vorrei, libro. No, no? E vorrei sapere qualcosa sui due personaggi principali, chi sono. Ecco, questo, arriviamo alla domanda lentamente. Dunque, eh, praticamente nasce da un viaggio mancato, cioè nasce dal fatto che io nel corso della promozione del libro precedente sono eh, rimasto bloccato per la neve, però sono rimasto bloccato per la neve a Frosinone, in Italia centrale, in piena ciociaria, un posto dove è è veramente improbabile essere bloccati per neve, quasi offensivo. Quindi ho telefonato per dire che non tornavo a casa e invece di sentire... Lamenti ed alti lai per il fatto che non sarei stato a casa per il compleanno, mia moglie bella tranquilla ha detto ma pensa che se viene giù una grandissima nevicata in un paesino che non ci è abituato, in un paesino dell'entroterra toscano, che rimane isolato e, e qualcuno uccide qualcun altro nel, nel corso della nevicata e tutti hanno un alibi tranne una persona che viene da fuori, come te la giochi? E lì chiacchierando è nato, è nato milioni di milioni e quindi io... Mi sono limitato spudoratamente a eh, rubare la trama a mia moglie, in cambio adesso devo lavare i piatti fino al 2016, ma <ride> <ride> rispetto alla gloria letteraria. Ecco. Allora Marco, io ho una curiosità, torno un attimo indietro e ritorno al Barlume, perché sono le storie con le quali noi... Eh, noi tutti abbiamo eh, cominciato eh sì. a conoscerti. C'è stato recentemente anche un film. E che cosa hai pensato quando l'hai visto? E che cosa hai pensato soprattutto in merito all'attore che interpreta Massimo? Eh, l'attore che interpreta Massimo, cioè Filippo Timi, è un attore notevole, veramente notevole. Fra l'altro ha dato a Massimo una caratteristica alla quale io non avevo mai pensato, ma è talmente azzeccata che effettivamente... Eh, Credo che l'adotterò d'ora in poi, l'ho trasformato, o meglio l'ho trasformato, ha esplicitato il fatto di essere un ossessivo compulsivo, uno che se tocchi una tazzina la prende e la gira di quei 3-4 gradi eh certo. necessari per rispettare il suo concetto di ordine e di simmetria. Eh, quindi è stato un... come spesso accade, lasciando interpretare i propri personaggi ad altri, vengono fuori caratteristiche alle quali sì. non avevi mai pensato, ma che sono effettivamente, sono effettivamente calzanti. L'altro, l'altro attore che ha partecipato e del quale mi piacerebbe parlare anche perché eh, purtroppo è scomparso recentemente è Carlo Monni che ha ah. interpretato Ampelio, ah. meglio è ingiusto dire che ha interpretato Ampelio, non ha interpretato, Carlo Monni era Ampelio, <ride> non ha avuto bisogno di recitare, è stato semplicemente una, una, una specie di esplosione atomica in mezzo al set che non risparmiava niente a nessuno, ecco la distinzione fra le riprese eh, e, il, e la vita normale era data dal fatto che non c'era nessuno che lo stava riprendendo, non c'erano telecamere accese, ma per il resto il suo comportamento era assolutamente lineare, non, non si distingueva, era semplicemente il suo personaggio, non ha, bis- non ha avuto bisogno di calarsi nella parte perché c'era già. Quindi ti senti estremamente soddisfatto rispetto anche alla tua scrittura? Ma sì, eh, per certi versi sì e per certi altri no, nel senso che io sono, eh. diciamo, usando una parola che si può usare un radio, un perfezionista, eh, parlando a cena con i miei amici ne userei un'altra che inizia con rompi. <ride> e, e, però eh, quindi non sono mai soddisfatto per natura ma eh, nemmeno quando insomma 
quando è nato mio figlio ho avuto da ridire sul fatto che, vabbè, se fossero stati due gemelli... Saresti stato più felice! <ride> felice, quindi ecco, questo per dare un'idea di quanto... Senti, allora un'ultima domanda, perché allora tra, tra la felicità o no, l'infelicità, mettila poi come vuoi, quando hanno pubblicato la raccolta di racconti, scusa il gioco di parole, un Natale in giallo, no? Come si te, ti sei sentito tra <ride> tutti gli altri scrittori pure di grosso calibro? È stato un onore eh. <ride> essere stati chiamati da Sellerio proprio per scrivere una, un, un racconto per una raccolta fatta apposta per, per noi essere stato incluso fra gente appunto come Camilleri, la Bartlett esatto, sì. e altri insomma, non è che capiti tutti, tutti i giorni, quindi <ride> è stato insomma una specie di promozione, una medaglia d'unto guadagnata sul campo che mi ha fatto piacere, insomma sono quelle cose che uno si conserva, non, so, non, solo, non solo come il libro ma anche come, come il ricordo, certo. poi è andata benissimo. Infatti, però che cosa avevi da ridire? su questa raccolta ah, su quello dunque avevo da ridire sull'ordine dei racconti ah, eh, eh, per quale motivo il mio è stato messo come ultimo vorrei saperlo sì. non c'è un elemento magari non lo so di ordine alfabetico no. partiamo da lì Ass assolutamente no il mio racconto è stato messo per ultimo in entrambe le raccolte in modo decisamente arbitrario posso dirti una cosa quando e qui ma, eh, insomma Provo a darti un, uno degli esempi che accadono qui in Belgio. Quando si preparano le liste elettorali, in genere il candidato più forte è l'ultimo, perché si dice che supporti la lista. Non so se questo ti possa rincuorare, però magari la Sellerio ha pensato alla stessa cosa. E non lo so, in realtà togliermi una scusa per lamentarmi sarebbe brutto. Sì, infatti, <ride> condivida pienamente. Oh, ma non... Uno deve sempre cercare in qualche modo di migliorarsi. Sì. Non... Diciamo che sì. con quello volevo un po' arrecarti sollievo, ecco, così eh magari... No. Eh no, eh no. Ah no, ti, ti ringrazio, però eh, se vedessi questa cosa come positiva ne troverei sicuramente qualche altra. Sarebbe un bel esercizio mentale, per dire bene. Sì, sì, è bene. questo. Qui sono bravi i rabbini, no? Di, di, di rispondere sempre a una domanda con un'altra domanda. Ecco, eh, l'arte la, della lamentela in questo caso è... Sicuramente ben sviluppata. Che è un'arte. Qui lamentarmi lo avrei. Sì, è un'arte, hai ragione, è un'arte della lamentela. Io sono assolutamente a favore della lamentela come, come antistress e come sistema. L'importante è che gli altri lo sappiano a dire: beh, questo è il mio momento, è il momento della mia lamentela, lasciatemelo dire, e uno parla. Non prendersi mai troppo sul serio. Marco, a che cosa stai scrivendo? Stai già scrivendo a qualcosa di nuovo? Possiamo già svelare qualcosa? Sì, 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 ora sto scrivendo, sto proprio terminando in questi giorni un romanzo che si intitolerà, meglio si intitola già, Argento Vivo, che non è con i vecchietti, però in compenso non è nemmeno un giallo. Ah, è quindi un cambio di stile. Di eh, anche questa è sul trama di mia moglie, quindi eventualmente ve la potete prendere con lei, il mio numero, il tutto. Niente, ci provo a scrivere una cosa sempre di intrattenimento, sempre, eh, sempre in farcita di cretinate perché non sono in grado di fare le cose serie, però ecco qui qualcosina di un pochino più, più serio, eh, se uno va a cercare, se uno va a grattare sotto la pagina delle cavolate c'è, eh, però non è necessario scoprirlo, ecco, se uno lo legge come un romanzo di intrattenimento credo che... Eh, lo goda lo stesso, è, ah. una, è una crime story, una storia incasinata che nasce con un soggetto che non mi tocca, uno scrittore in crisi che non ha più idee, quella eh, cosa non mi tocca perché ormai è solo il secondo libro che mi faccio scrivere da mia moglie, <ride> e, eh, preso gusto. e che si vede fregare il computer su cui ha salvata l'unica copia del proprio libro che deve consegnare una settimana dopo e da lì nasce tutta una serie di simpatici equivoci. Marco, avremo modo di leggerlo durante queste vacanze oppure dobbiamo aspettare ancora? No, a settembre, dovrebbe uscire a metà settembre, dovrebbe uscire a metà settembre, quindi no, purtroppo per queste vacanze, no, per queste vacanze esce l'ultimo racconto dei vecchietti che è nella raccolta Ferragosto in giallo, perché eh, 
errare umano, perseverare diabolico e quindi eh, Sellerio ha fatto anche questa raccolta di racconti gialli ambientati nel fer- a Ferragosto che uscirà fra due giorni, Benissimo. Giovedì, giovedì, Bene. e stavolta mi racconta il secondo, immediatamente dopo quello Bene. Ecco, ma perché non il primo, insomma, già, ecco, già cominciamo. Però io sono d'accordo no, sul secondo, eh. Sul... Ci sono delle, delle ragioni incomprensibili di età che d'altronde in Italia sono, faticano a, a, ecco, a farsi sentire, al di là del fatto che, insomma, Camilleri ha più o meno dieci volte il mio successo, ma quello credo che non conti. <ride> credo sia semplicemente il fatto che Camilleri è siciliano anche lui e ci sia una certa connivenza fra autore ed editore. Sì, certo. Ma questo io non l'ho detto. No, mai sentito. Non ci ha sentito proprio nessuno, guarda. <ride> Marco, un saluto, un messaggio ai nostri amici all'ascolto. Beh, un messaggio, il, il mio messaggio usuale, godetevi la vita quando potete e, e quando non potete, perché magari ne avete dei, delle buone ragioni, pensate che magari le cose potrebbero cambiare. Assolutamente, buona serata. Bel messaggio. Marco, noi... No, prima che tu lo saluti, io devo dire, devo dire che sì. con Marco io vorrei fare un appuntamento fisso un martedì sì e un martedì no per 15 minuti a parlare di qualsiasi cosa. Io l'ho detta Marco, ecco, adesso tutti possono... Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Di, su, qualsiasi cosa. Magari intervistiamo anche tua moglie, così sì. tra tutti e due. <ride> di sicuro avremo di che parlare quindi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto Milioni di Milioni, edito da Sellerio per quanti ancora non l'avessero letto e i racconti di Ferragosto che saranno a disposizione soprattutto in Italia tra due giorni ma immagino che saranno anche poi reperibili online credo proprio di sì Marco noi ti ringraziamo e quindi aspettiamo anche il prossimo racconto che uscirà a settembre e magari riusciamo già a strapparti una promessa di aprire la nuova edizione di Brustellando proprio con te perché apriremo il primo martedì volentieri. di ottobre, quindi insomma... Assolutamente volentieri. Benissimo. È andata, è andata, <ride> ci abbiamo preso in parola. Allora, Marco, buona serata, saluti a tua moglie e a prestissimo. Buona serata a voi, buona serata a tutti, grazie. Ciao, ciao, grazie. ciao, ciao. Librangolo, un miliardo... Di miliardi. Di miliardi. Però un milione di milioni è un milione di, di milioni e quant'è un milione di milioni? Ma un sacco di fiocchi di Beh, mille miliardi sarà <ride> Pure di più. No, mille milioni, un miliardo. Un miliardo. Mille, mille miliardi. Mille miliardi. Mille miliardi di brangolo. Grazie. Cioè comunque ci sono sempre delle connessioni mistiche e arcane fra le cose di cui parliamo durante la trasmissione e le letture che scelgo. Questo è il potere del viaggio di Bruxellando. Probabilmente. Stavolta si tratta del fatto che anche lo scrittore del libro di cui parlerò stasera aveva perso il suo manoscritto <ride> e dopo è stato costretto a riscrivere il suo libro. Poi dopo anni e anni ha ritrovato il dischetto con il libro originale e l'ha bruciato dicendo che io non voglio comparare quale è meglio, quello che è apparso <ride> o quello che ho scritto. <ride> però il tema del libro è, è, è molto diverso perché stiamo facendo stasera un po' un viaggio spirituale si tratta del, uh, del Vangelo secondo Pilato di Eric Emanuel Schmidt uh, che diciamo che è davvero uh, è nato da, 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 dalla ricerca spirituale dello scrittore e la sincerità uh, di questa riflessione è e quello che dà il principale potere del libro eh, si tratta di un libro in due parti nella prima parte si tratta, ehm, eh, è una parte scritta in prima persona eh, la persona che racconta è Gesù stesso e là lui dà un'interpretazione alla storia di Gesù come, se, eh, come ad una persona che non sa il suo destino Mentre noi siamo, siamo abituati a pensare a questa storia oramai tanto rimacinata, tanto ripensata, come Gesù come attore che sin dall'inizio è assolutamente cosciente di quello che è il suo destino e sta andando incontro eh, e, e agendo con consapevolezza, in questo libro invece troviamo un Gesù che non lo sa, che deve fare delle scelte di fede, che è più uomo che Dio, se, se possiamo metterlo così. E come tale... Anche quella parte della storia 
Uh, è, è quasi più cioè, scusatemi per uh, eventuale sacrilegio è più logico della Bibbia <ride> in qualche modo le cose si incontrano uh, e, e, e la storia ha, un, uh, ha una sua fluidità logica uh, la seconda parte del libro invece si legge quasi come un giallo perché si tratta di Pilato che uh, al momento della morte di Gesù comincia a cercare uh, uh, la chiave al mistero Sparisce la salma, cerchiamo la salma. Per lui una, una spiegazione mistica è impossibile e quindi va in giro eh, e, e crea varie, varie teorie per spiegare per quale motivo, come, da chi è stato eventualmente rubato o forse addirittura aveva sopravvissuto eh, il... Eh, come si alla, crocifissione. alla crocifissione uh, che, che fosse stato nascosto da, uh, da simpatizzanti e che dopo fra virgolette risorgerà uh, in modo falso però convincendo un sacco di gente di, uh, di seguirlo e, ed eventualmente effettivamente <coughs> prendere un potere più, uh, più mon mondano possiamo dirlo così mm -hmm. e quindi uh, secolare. secolare grazie e quindi sta, sta facendo questa ricerca che davvero come un ispettore uh, di giallo e anche il lettore è succhiato in questa storia uh, nelle sue teorie come un lettore di giallo e quindi è una, è una parte interessante ma non soltanto per questo ma anche per per diciamo uh, la fine della storia perché nella fine della storia si fa una riflessione sul fatto che quelli che avevano visto diciamo, la storia di Cristo dal vivo sono dei credenti fra virgolette facili, cioè loro non sono ancora cristiani, hanno visto e quello che hanno visto ci hanno creduto. Invece i veri cristiani sono che, quelli che non hanno visto niente eh, e semplicemente devono credere a quello che, eh, che viene riportato da altri che avevano eventualmente visto. Uh, e quindi uh, girando e rigirando la storia uh, il, uh, Emmanuel Schmidt riesce a trasformare Pilato nel primo cristiano del mondo <ride> il vero cristiano <ride> che non ha mai visto niente perché c'è una conversione non, beh no cioè, <coughs> uh, secondo me questo libro non si deve uh, uh, non, non si deve approcciare pensando in categorie diciamo già prefissate cioè che cos'è la conversione specialmente in un'era quando, quando il cristianesimo non aveva ancora delle formalità che cos'è la conversione? non esiste praticamente <ride> e quindi eh, anche questo eh, eh, magari è, è questa un'altra riflessione che, che Erika Schmidt introduce che lui riesce comunque a ricreare eh, un po' un'attualità dentro il libro e quindi riesce anche a farti riflettere su queste piccole, piccole cose cioè di, di togliere praticamente la storia del, del, uh, dei suoi limiti uh, convenzionali a cui ci siamo abituati quindi è un libro che comunque vi raccomando specialmente se siete uh, siete diciamo vi piace riflettere uh, su questi temi Uh, altrimenti il mio preferito su, 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 un po' più comico sullo stesso è il Vangelo secondo Biff che secondo me è proprio divertentissimo <ride> è un po' simile non è che, non è che uh, sia diciamo uh, per me è un, è un senso di umorismo